0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله كتاب قيام الليل وتطوع النهار مراد النساء رحمه الله بهذه الترجمة هو بيان الاحكام او الاحكام التي دلت عليها الاحاديث المتعلقه في النوافل التي هي غير المكتوبه لان الفرائض التي فرضها الله عز وجل هذه صلواتهم مكتوبه ولما ذكر الصلاه المكتوبه وذكر كذلك جمله من الكتب المتعلقه بالصلوات التي تاتي في اوقات معينه كالاستسقه والعيدين والكسوف اتى بالتطوع الذي هو قيام الليل والنوافل في النهار واتى بقيام الليل لان هذا هو اللفظ الذي ياتي كثيراً على حديث متعلقة بصلاة الليل يقال فيه قيام الليل والمراد بالترجمة مطلقاً هو النوافل أي غير الفرائض سواء كانت في الليل أو في النهار إلا أن الغالب على صلاة الليل يقال لها قيام الليل فمن أجل ذلك جمع بين ذكر الليل وذكر النهار بذكر القيام مع الليل وذكر التطوع مع النهار وإن كان كله يقال له تطوع حتى قيام الليل هو من قبل التطوع لأنه غير الفريضة وهو مما سوى الفرائض وقد أورد النسائي إيش الباب؟ باب
0: الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك
1: باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك أي ترغيب وبيان الفضل الذي يترتب على هذا الترغيب حث على العمل وبيان فضل ذلك العمل الذي هو الصلاة في البيوت فقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا صلوا في بيوتكم أي النوافل التي هي سوى الفرائض وأما الفرائض فإنها تصلى في المساجد والمسلم يخرج من بيته إلى المساجد ليؤدي هذه الصلوات المفروضة التي فرضها الله عز وجل على عباده في اليوم والليلة خمس مرات بنيت المساجد لأداء الصلوات الخمس ولإقامة ذكر الله عز وجل وأما التطوع فإنه في البيوت أفضل والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا والمقصود من قوله صلوا في بيوتكم أي النوافل، وليست الفرائض لأن الفرائض النبي عليه الصلاة والسلام هم على تحريق البيوت على المتخلفين عن الصلاة في المساجد. وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، وأنه يجب على المسلم أن يخرج من بيته يصلي الجماعة. وإنما الصلاة المطلوب فيه المطلوبة في البيوت هي النوافل. ولما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في بيوتكم، قال: ولا تتخذوها قبورا. ولا تتخذوها قبورا. والمراد بقوله: لا تتخذوها قبورا. بعد قوله صلوا في بيوتكم هو بيان ان البيوت لا تشبه بالمقابر وتكون شبيهة بالمقابر تخلو من الصلاة لا يصلى في المقابر فلا تتخذ البيوت مثل المقابر لا يصلى فيها وهذا يدل على ان المقابر لا يصلى فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بالصلاة في البيوت نهى أن تتخذ قبورا بأن تكون شبيهة بالمقابر التي ليست محلا للصلاة والتي لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها أي النوافل أو الفرائض لا تتخذ المقابر مواضع للصلاة لا يصلى في المقابر واما صلاه الجنازه على القبور او على القبر بعد الدفن لمن لم يصلي عليه فان هذا جاءت بالسنة عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا ينافي ذلك النهي عن اتخاذ القبور اتخاذ اه البيوت مقابر لان وانها لا تشبه بالمقابر بحيث لا يصلى فيها وكذلك ما جاء من نهي عن الصلاه الى القبور والجلوس عليها لا ينافي ذلك لان هذا هذه صلاه خاصه تتعلق بالميت وهو والنبي عليه الصلاه والسلام صلى على القبر بعد دفنه فدل هذا على ان صلاه الجنازه تختلف عن الصلوات الاخرى التي هي فرائض او نوافل صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ثم ايضا قيل ان المراد بقوله لا تتخذوها قبورا اي لا يكون لكم فيها شأن الا النوم وان تكونوا تتخذوا هذه المساكن للنوم فقط وليس لها نصيب من العبادة فيكون شأن البيوت تشبه المقابر من حيث أنها تتخذ أمكنة للنوم فقط والنوم أخو الموت والنوم أخو الموت والنوم هو الموتة الصغرى والله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يعني يتوفاها في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى إلى أجل مسمى والنوم أخو الموت وقد جاء أن أهل الجنة لا ينامون لأن النوم أخو الموت وهم لا يذوقون فيها الموت. الموت مطلقا سواء الموت الذي هو الموت الاكبر او الموت الاصغر الذي هو مؤقت والذي هو خروج الروح لفتره مؤقته ففسر اتخاذ القبور النهي عن اتخاذ القبور مساجد اتخاذ البيوت مقابر اي لا تتخذ اماكن للنوم فقط كما تُتخذ المقابر للموتى فتكون البيوت أماكن للموت الأصغر، والمقابر أماكن للموت الأكبر، وإنما يكون للبيوت نصيب من الصلاة. وقيل أيضاً إن قوله لا تتخذوها قبوراً أي لا تدفنوا الموتى في البيوت. لا تتخذوها أماكن للدفن. بل الموتى يدفنون في غير البيوت. لأن الدفن في البيوت هو بناء على القبور والبناء على القبور لا يجوز وإنما الدفن يكون في المقابر ولا يكون في البيوت لأن البيوت ليست أماكن للدفن وما جاء من كون النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كونه دفن في بيته وجاء أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون فهو دفن حيث مات عليه الصلاة والسلام ودفنه في بيته من خصائصه دفنه في بيته من خصائصه ودفن أبي بكر وعمر رضي الله عنه دفن معه في المكان الذي دفن فيه ولهذا عمر رضي الله عنه لما طعن ومكث أياما كان مما عمله أو مما أراده في تلك الفترة أنه أرسل إلى أم المؤمنين عائشة يطلب منها أو يستأذن منها أن يدفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وقال ثم إنه لما جاء الذي ذهب لاستئذانها وأخبره بذلك فرح ولورعه رضي الله تعالى عنه وارضاه خشي ان تكون عائشه رضي الله عنها اجابت استحياء منه ما دام ما دام موجودا وانه يمكن ان يتغير رايها اذا مات لانها اخبرت بانها قد هيئت لنفسها مكانا تدفن فيه مع زوجها وابيها مع زوجها صلى الله عليه وسلم وأبيها رضي الله تعالى عنه وقالت إنها تؤثره به فخشي أن يكون هذا الإذن حياء منه لما كان حيا وأنه إذا مات يمكن يتغير رأيها فأوصى بأنه إذا مات وحمل يذهب به إليها فإن أذنت تستأذن فإن أذنت دفن وإلا دفن مع المسلمين يعني معناه انه يدفن في في المقابر التي يدفن فيها الموتى ولا يدفن الموت. ما قال ادفنوني في بيتي اذا ما حصل ان انني ادفن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ادفنوني في بيتي، وانما قال ادفن مع المسلمين يعني في مقابرهم وعلى هذا فإن قوله ولا تتخذوها لا تتخذوها قبورا لا آه تتخذوا ولا تتخذوها قبورا يصلح فيه المعنى الذي جاء ذكره هنا من حيث أنها لا تتخذ مشبهة بالمقابر فلا يصلى فيها وأيضا لا تكون مشبهة بالمقابر بحيث ما تتخذ إلا للنوم وهو الموتة الصغرى وأيضا لا تتخذ أماكن للدفن لأن الدفن لا يكون في البيوت وإنما يكون في المقابر وما جاء من دفنه عليه الصلاه والسلام في بيته فان هذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام.
0: الاسناد؟ اخبرنا العباس بن عبد العظيم.
1: يقول يقولنا في الاسناد اخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري البصري وثقه حافظ اخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه.
0: حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال
1: حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء ابن عبيد الضبعي البصري وهو ثقه اخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي يروي عن عمه جويريه ابن اسماء ابن عبيد الضبعي يروي عن عمه جويريه ابن اسماء لان عبد الله بن محمد بن اسماء محمد اخو جويريه وأسمى أبو والد جويريه ووالد محمد فعبد الله بن محمد يروي عن عمه جويريه بن أسماء يروي عن جويريه بن أسماء ابن عبيد الضبعي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني فيه زيادة ابن ماجه للذين خرجوا عن الذين خرجوا لابن أخيه عبد الله بن محمد وجويريه بن أسماء اسمه واسم أبيه مما اتفق أن يكون مثل أسماء النساء لأن جويريه من أسماء النساء وأسماء من أسماء النساء فهو وأبوه اتفق أن تكون أسماءهم من جنس أسماء النساء جويريه بن أسماء فاسمه من أسماء النساء أو مثل أسماء النساء وكذلك اسم أبيه أسماء من جنس اسماء النساء وهو صدوق اخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه عن
0: عن الوليد بن ابي هشام عن الوليد ابن ابي ابن ابي هشام وهو صدوق نعم اخرجه مسلم واصحاب السنن الاربعه
1: وهو صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه عن نافع عن نافع وهو مولى بن عمر ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادله الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص هؤلاء أربعة يقال لهم العبادلة الأربعة إذا قيل العبادلة الأربعة من الصحابة فالمراد بهم هؤلاء الأربعة لأنهم في سن متقارب وهم من صغار الصحابة وقد عاشوا وأدركهم من لم يدرك الكبار من الصحابة وفي الصحابة ممن يسمى عبد الله كثير. لكن لقب العبادة الأربعة على هؤلاء الأربعة الصغار من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وممن يسمى عبد الله من أصحاب رسول الله غير هؤلاء عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. وعبد الله بن زيد بن عبد ربه. وعبد الله بن زيد بن عاصم. وعبد الله بن أبي بكر. كثيرون يسمى يسمون باسم عبد الله لكن الذين اطلق عليهم لقب العباده الاربعه من الصحابه هم هؤلاء الاربعه من اصحابه الكرام وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن زوير وعبد الله بن عمرو بن العاصم آه وقد قيل ان عبد الله بن مسعود هو احد العبادة, العباده الاربعه لكن الصحيح انه ليس منهم لانهم متقاربون في السن وعاشوا في وقت واحد وهم من صغار الصحابة وأما بن مسعود فهو من المهاجرين الأولين وهو وهو أيضا من المتقدمين وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين أي في خلافة عثمان وأما هؤلاء فقد عاشوا بعده في حدود ثلاثين سنة أو أكثر من ثلاثين سنة فأدركهم من لم يدرك بن مسعود ولم يدرك كبار الصحابة فلهذا يقال لهم العباد الاله الاربعة. وايضا عبد الله بن عمر هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله. عليه الصلاة والسلام. وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري وانس بن مالك وجابر بن عبد الله الانصاري وام المؤمنين عائشة. هؤلاء سبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله. عليه الصلاة والسلام. ولم يروي احد من الصحابة مثل ما رواه هؤلاء السبعه من اصحابه الكرام رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين.
0: قال رحمه الله تعالى: اخبرنا احمد بن سليمان، قال حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا ابو هيب، قال سمعت موسى بن عقبه، قال سمعت ابا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه الناس ثم فقدوا صوته ليلة فظنوا أنه نائم فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم فقال ما زال بكم الذي رأيت من صنعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا ايها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة
1: ثم أورد النسائي حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ حجرة من حصير يعني تكون كالستار يحتجرها يقتطعها من المسجد بحيث يصلي فيها ولعل اتخاذه ذلك لضيق المكان في داخل منزله عليه الصلاة والسلام ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بصلاته جاءوا وصلوا معه عليه الصلاة والسلام ثم صلوا معه مرة أخرى ثم لما رآهم تتابعوا وعلم بعضهم بعض وكثروا لم يخرج في ليلة وقد انتظروا خروجه عليه الصلاة والسلام وظنوا أنه نائم فجعل بعضهم يتنحنح يعني حتى يعني ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرج إليهم فيصلي بهم كما صلى بهم في تلك الليالي السابقة والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان نائما ولكنه لم يخرج خشية أن يفترض عليهم قيام الليل هي من رمضان وكان هذا في رمضان وهذا هو الاصل في صلاه التراويح النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه ليالي في اخر الشهر ولما راهم تتابعوا وكثروا خشى ان يفرض عليهم فترك, فترك ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا من شفقه على امته وحرصه على دفع المشقه عنها وأن تكلف بما فيه مشقة عليها فخشي أن يفرض ذلك أي صلاة الليل أو قيام رمضان قي... يعني قيام رمضان لأنه يعني كان هذا في في رمضان أو في آخر رمضان فأخبرهم بأنه يعلم بمكانهم وأنهم حضروا ولكن منعه من ذلك خشية أفتراضه عليهم أي قيام رمضان وهذا من شفقة على أمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على دفع العنة والمشقة عنها ثم قد يقال كيف يقول انني خشيت ان يفرض وهو عليه الصلاة والسلام لما عرج به الى السماء وفرضت عليه الصلاة الخمس وكانت خمسين اولا ثم خففت الى خمس وصارت خمسا في العمل وخمسين في الاجر وقال ما يبدل القول لدي يعني انها يعني اه تقف عند هذا الحد فكيف يزاد شيئا يفرض وقد خففت الخمسين الى, الى خمس والجواب عن هذا انه لا يختلف لان الخمس في اليوم الليلة يعني فرضها في اليوم الليلة هذا هو الذي لا يحصل فيه زيادة لان الله تعالى خفف لكن كونه يحصل في السنة في الشهر يعني في رمضان يعني يفرض عليهم صلاة التراويح هذا لا ينافيه يعني كونه خفف عنهم في اليوم والليلة يعني التخفيف كان عن اليوم والليلة أما كونه يحصل لهم في الشهر في, سنة في شهر من السنة أن يفرض عليهم شيء فهذا هو الذي خشيه الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان عمر رضي الله عنه وارضاه ابو بكر رضي الله عنه مده خلافته وجيزه سنتان واشهر ولم يصلي ولم يجمع الناس على صلاه التراويح وكان مشغولا بقتال المرتدين وارجاعهم الى حظيره الاسلام والى ما كانوا عليه في زمنه عليه الصلاه والسلام ولما جاء عمر رضي الله عنه أعاد الناس أو أعاد للناس الصلاة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها خشية تركها خشية تفرض لأن الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم قد زال لأنه لا 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 فرض بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي رسول الله استقرت الشريعة الفرائض فرائض والنوافل النوافل فما فيه شيء يخشى يعني من يعني بعد وفاته الخشيه في حياته ما زال التشريع ما زال الوحي ينزل وبعد وفاته زال ذلك الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاده عمر رضي الله عنه وجمع الناس على صلاه التراويح وجمع الناس على صلاه التراويح لانه زال الشيء الذي من اجله ترك الصلاه بهم صلى الله عليه وسلم في اخر شهر رمضان
0: شيء اخر فقال ما زال بكم الذي رايت من صنعكم حتى خشيت ان يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاه المرء في بيته الا فصلوا
1: ايها الناس في بيوتكم فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاه الرجل في بيته افضل المكتوبه وهذا هو محل الشاهد من اراد الحديث الترجمه صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاه الرجل في بيته الا المكتوبه أي إلا مكتوبة أنها في المسجد أفضل بل هي واجبة في المسجد بل هي واجبة في المسجد وهذا فيه الحث على الصلوات في البيوت و وبيان أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا هو في مسجده عليه الصلاة والسلام وإذا كان في الصلاة في البيوت أفضل من الصلاة في مسجده، ومع أن صلاة في مسجده بألف صلاة، فهذا يدلنا على أن الصلاة في، لمن صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته في بيته أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجرها أعظم من الصلاة في مسجده، ومن صلى في مسجده فله ألف، النافلة بألف نافلة، والفريضة بألف فريضة. لكن النافلة في البيت لمن صلى في المسجد أفضل من صلاة النافلة في مسجده صلى الله عليه وسلم أما من لا يصلي الفرائض في مسجده عليه الصلاة والسلام وإنما يصليها في مساجد أخرى فلا يقال أن صلاته في بيته أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما تمكن أو ما أدى الفريضة في مسجده عليه الصلاه والسلام حتى يعني يريد ان يصلي في مسجده النوافل وانما تكون افضل من صلاته في مسجده الذي صلى فيه الفريضه. لا يقال ان من صلى في بيته في المدينه افضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هي النوافل. ولكن من صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وتمكن من ان يصلي نوافل المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه تركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة، فإن صلاته في بيته أفضل من صلاته في نسي الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا وفي مسجده ومع ناس أرادهم يصلوا في مسجده نافلة خشي, خشي, خشي أن تفترض عليهم ومن العلماء من قال إن صلاة الليل مطلقا في البيوت أفضل حتى صلاة التراويح لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ترك ذلك خشيه ان يفترض قال صلوا في بيوتكم فان الصلاه في البيوت افضل لكن لما اعاد عمر رضي الله عنه تلك الشعيره لانه زال الزمن او انتهى الزمن الذي يخشى منه فرضها او يخشى فيه فرضها فان الاجتماع لصلاه التراويح وحضور الصلاة التراويح في المساجد أفضل لأنها صارت شعيرة من شعائر الإسلام وهي اظهارها جماعة في المساجد اظهارها جماعة في المساجد ف... لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم وترك تلك الصلاة خشية أن تفترض ثم أرشدهم إلى أن يصلوا في البيوت لأنه يخشي أن تفترض عليهم هذه الصلاة لكن لما جمع عمر الناس على صلاه التراويح فان جماعه من اهل العلم قالوا ان صلاه التراويح في المساجد افضل من صلاتها في البيوت لان هذه شعيره من شعائر الاسلام لان يعني يكون يصلي ويجتمع لهذه الشعيره ولهذه الصلاه
0: اخبرنا احمد بن سليمان
1: اخبرنا احمد بن سليمان الروهاوي وثقه حافظ اخرج حديثه النسائي وحده
0: قال حدثنا عفان بن مسلم
1: قال حدثنا عفان بن مسلم الصفا وهو ثقة ثبت ربما وهم اخرج حديثه وأصحاب اصحاب كتب الستة
0: قال حدثنا وهيب
1: قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد البصري وهو ثقة ثبت اخرج له إصحاب كتب الستة قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا موسى ابن عقبة المدني وهو ثقة فقيه إمام في المغازي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وسمعت أبا النضر. سمعت أبا النضر وهو سالم ابن أبي أمية. وهو سالم ابن أبي أمية المدني وهو وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بُسر بن سعيد. عن بُسر ابن سعيد وهو ثقة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وكاتب الوحي وهو صحابي مشهور وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجره عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في مسجد بني عبد الاشهل فلما صلى قام ناس يتنفلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت.
1: ثم ورد النسائي حديث كعب بن عجره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في مسجد بني الاشهل ولما صلى رآهم يتنفلون بعد الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بهذه الصلاة في البيوت وهذا يدل على تفضيل النوافل في البيوت على غيرها وهو داخل تحت عموم قوله فإن أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل للمكتوبة صلاة الرجل في بيتي أفضل إلا المكتوبة لأن هذه من جملة النوافل والحديث عام صلاة الرجل في بيتي أفضل المكتوبة يشمل كل ما عدا الفرائض. يشمل كل ما عدا الفرائض لأن قول صلاة الرجل في بيتي أفضل المكتوبة يشمل تلك وغيرها لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبههم على أن صلاتهم النافلة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد وإلا فإن قوله فإن أفضل صلاة الرجل في بيتي أفضل المكتوبة يشمل جميع النوافل وتدخل فيها هذه النافلة وتدخل فيها هذه
0: النافلة أخبرنا محمد بن بشار
1: أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن داع وهو, ثقة وهو بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة
0: قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا
1: ابراهيم ابن ابي الوزير وهو صدوق
0: نعم صدوق قال البخاري واصحاب السنن
1: وهو صدوق اخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعه
0: قال حدثنا محمد بن موسى
1: قال حدثنا محمد
0: بن موسى الفطري
1: قال حدثنا محمد بن موسى الفطري وهو صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنن نعم وهو صدوق اخرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه
0: عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة
1: عن سعد بن اسحاق ابن كعب ابن عجرة وهو صدوق وهو ثقة وهو ثقة اخرج له اصحاب السنن الاربعه وهو ثقة اخرج له اصحاب السنن الاربعه عن, عن أبي ابيه اسحاق ابن, ابن كعب بن عجرة وقد قال عنه الحافظ انه مجهول الحال وحديثه اخرجه ابو داود
0: الترمذي والنسائي
1: ابو داود والترمذي والنسائي عن ابيه كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وصحابي مشهور وهو صاحب القصه المتعلقه في فديه حلقه الراس في حق من كان محرما اذا احتاج الى حلق راسه وانه يكون عليه فديه كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه هذا اخرج حديثه اصحاب الكتب السته والاسناد فيه اسحاق بن كعب وهو مجهور الحال لكن كما علمنا الحديث وجد أحاديث أخرى تدل على ما دل عليه فهو يعتبر ثابتا
0: وقال رحمه الله تعالى باب قيام الليل قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام أنه لقي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال عائشة رضي الله تعالى عنها ائتها فسلها ثم ارجع إلي وأخبرني بردها عليك فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيها إلا مضيا فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت لحكيم من هذا معك؟ قلت سعد بن هشام قالت من هشام؟ قلت بن عامر فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا قال يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أليس تقرأ القرآن؟ قال قلت بلى قالت فان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القران فهممت ان اقوم فبدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ام المؤمنين انبئيني عن قيام نبي الله صلى الله عليه وسلم قالت اليس تقرا هذه السوره يا ايها المزمل قلت بلى قالت فان الله عز وجل افترض قيام الليل في اول هذه السوره فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا حتى انتفخت اقدامهم وامسك الله عز وجل خاتمته اثني عشر شهرا ثم انزل الله عز وجل التخفيف في اخر هذه السوره فصار قيام الليل تطوعا بعد ان كان فريضه فهممت ان اقوم فبدا لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فأبعثه الله عز وجل لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم فتلك تسع ركعات يا بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاه أحب أن يدوم عليها وكان اذا شغله عن قيام الليل نوم او مرض او وجع صلى من النهار اثنتي عشره ركعه ولا اعلم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قرا القران كله في ليله ولا قام ليله كامله حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان فاتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدثته بحديثها فقال صدقت اما اني أما أني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني مشافها قال أبو عبد الرحمن كذا وقع في كتابي ولا أدري ممن الخطأ في موضع وتره عليه السلام
1: ثم ورد النساء تحت الباب السابق
0: باب قيام الليل
1: باب قيام الليل باب قيام الليل وهي صلاة الليل أي النوافل التي هي غير الرواتب أو الراتبة التي تكون بعد صلاة العشاء هذا يقال له قيام الليل أورد تحت هذا ترجمه حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن سعد ابن هشام بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن الوتر فقال ألا أدلك على أعلم على أعلمي
0: الا انبئك بأعلم اهل الارض بوتر رسول الله الا
1: اعلمك بأعلم الا انبئك بأعلم اهل الارض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قلت بلى قال أم قال عائشه اذهب اليها فقوله الا انبئك بأعلم اهل الارض هذا فيه الدلاله على ان الانسان اذا سئل عن شيء وهو يعلم أن غيره يكون أعلم منه وعنده الإجابة الشافية الكافية فإنه يدله عليه ويحيله إليه ويشير إليه بالذهاب إليه لأن ابن عباس رضي الله عنه أرشد هذا الرجل إلى أن يسأل عائشة وقال إنها أعلم أهل الأرض وذلك لأن صلاة الليل انما تكون في البيوت واهل الرجل او اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم اعلم الناس بما يحصل منه وبافعاله التي تكون في البيوت فذهب الى حكيم بن افلح وطلب منه ان يذهب معه اليها فامتنع وقال انني كنت نهيتها ان تقول في هاتين الشيعتين فابت الا المضي يعني يعني بذلك ما جرى من الحروب ومن الاختلاف التي حصلت بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه.
0: وقال ما انا بقاربها.
1: فامتنع فالح عليه واقسم عليه ان يذهب فذهب طر بقسمه. أقسم عليه فبر بقسمه وذهب وإن كانت نفسه آآ آآ وإن كان لا يريد الذهاب إليها للسبب الذي ذكره وأشار إليه ولما ذهب وكانت تعرف حكيما سألته من هذا الذي معك لأن هذا الذي جاء يسأل هو الذي يسأل عنه وكأنه طلب منه ان يذهب لانه لانها لانه على علم انها على معرفه به وانها تعرفه اي تعرف حكيم بن افلح فقال سعد بن ابن هشام قالت هشام ومن هشام قال ابن عامر فترحمت على عامر واثنت عليه ثم قال سعد بعد ان عرف به وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا حضر إليه أحد لا يعرفه أنه يسأل عنه أنه يسأل عنه حتى يعرفه وحتى يكون هناك تعارف وحتى لا يكون يعني جاء وهو لا ي... ويسأل ثم يذهب وهو لا يعرف وإنما سألت عنه من هذا من هذا الذي معك فأخبرها بأن سعد بن هشام وهذا فيه دليل على ان مثل ذلك سائق وانه هو الذي ينبغي. ومثل هذا ما جاء في حديث جابر الطويل في قصة في قصة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الحديث في إسناده أن محمد بن علي بن الحسين جاء إليها ومعها أربعة معه أربعة أشخاص جاؤوا إلى جابر. وقد عمي وكبر فجاءوا وجلسوا اليه وارادوا ان يسالوه فسال عن اسمائهم واحدا واحدا فسالهم عن عن اسمائهم واحدا واحدا وهم خمسه حتى عرف ان فيهم محمد بن علي بن حسين فقربه اليه لانه يريد ان يحدثهم ففتح أزارره ووضع يده على صدره وجعل يحدثهم بحديث الحديث الطويل حديث جابر الحاصل أو محل الشاهد من إرادة ذلك أنه يعني شبيه بالذي حصل من عائشة من سؤالها عن الرجل الذي لا تعرفه وأن هذا فيه أنه, 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 أنه ينبغي للإنسان عندما يأتي إليه أحد فإنه يسأل عنه حتى يكون على علمه وحتى يعرفه حتى في المستقبل ما يحتاج إلى أن يسأل عنه كما كان حكيم بن أفلح معروفا عندها فلم تحتاج إلى السؤال عنه فيكون هذا الشخص عندما يأتي مرة أخرى ما تحتاج إلى السؤال عنه ولو جاء وذهب وهو لا تعرف اسمه بقي مجهولا عندها فمثل هذه القصة ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه حيث جاء إليه الخمسة وفيهم محمد بن علي وسألهم عن أسمائهم واحداً واحداً حتى أخبروه بأسمائهم وكان فيهم محمد بن علي فقربه وجعل يلقي عليهم حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حجة الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي هو أطول حديث في وصف الحج حج الرسول
0: صلى الله عليه وسلم. قالت يا قال يا
1: أم. عاماً عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت أليس تقرأ القرآن؟ قلت بلى قالت فإن خلقه القرآن معنى خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام أنه يطبق ما جاء في القرآن من الأخلاق والأعمال والتروك، فيتأدب بأداب القرآن ويتخلق بالأخلاق التي جاءت في القرآن ويمتثل الأوامر التي جاءت في القرآن وينتهي عن النواهي التي جاءت في القرآن خلقه القرآن يعني معناه أنه يطبق ما جاء في القرآن من أخلاق وآداب وأفعال وتروك ومما يوضح هذا الذي جاء في هذا الحديث أو من الأمثلة التي توضح يعني هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه إذا جاء صلى الله والفتح إذا جاءنا صلى الله, الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انزلت عليه هذه السورة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن يعني ينفذ القرآن يعني سبحانك اللهم وبحمدك تطبيق لقوله سبح بحمد ربك واستغفره. فيقول سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذا لقوله سبح بحمد ربك واستغفره يقول اللهم اغفر لي. فكان عليه الصلاه والسلام يطبق ما امر ما امر به من التسبيح والاستغفار بقوله في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يطبقه وينفذه لأن التأويل هو يعني ما يؤول إليه الشيء لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بما يؤول إليه الأمر من الحقيقة ويأتي بمعنى التأويل الذي هو معروف وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد عن ظاهره الذي هو تأويل المتأولين الذين يصرفون النصوص عن ما تدل عليه الى معاني بعيده لا تدل عليها. الى معاني بعيده لا تدل عليها. يتأول القرآن اي ينفذ القرآن. فقول فهذا مثال من امثله ما جاء في هذا الحديث ان خلقه القرآن. خلقه القرآن يعني يمتثل ما جاء في القرآن فعلا وتركا ويتخلق بأخلاق القرآن ويتأدب بآداب القرآن. ومن ذلك انه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي للامر في قوله فسب بحمد ربك واستغفره انه كان توابا فكان خلقه في القران عليه الصلاه والسلام وقد وصفه الله عز وجل في القران بانه على خلق عظيم عليه افضل الصلاه واتم التسليم وخلقه مبني على القران وعلى ما جاء في القران يمتثل الاوامر وينتهي عن النواهي ويتادب بالاداب ويتخلق بالاخلاق عليه افضل الصلاه واتم التسليم.
0: قال فهممت ان اقوم فبدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال
1: فهممت ان اقوم فبدا لي قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسالها عن قيام رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقالت
0: قالت تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل نعم فقالت
1: أليست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل إن الله عز وجل أنزل على رسوله أول هذه السورة فكان يقوم وكذلك أصحابه يقومون معه سنة حتى تمر تورمت اقدامهم ثم إن الله عز وجل خفف عنهم فأنزل آخر السورة التي فيها التخفيف والتي فيها بيان أن قيام الليل صار تطوعا بعد ان كان فريضه فخفف الله تعالى عن نبيه عليه الصلاه والسلام وصار تطوعا وفريضه وكان عليه الصلاه والسلام يقوم الليل وهو تطوع ولهذا لما قالت له عائشه وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا يعني فمن شكر الله عز وجل على أن غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر أنه كان يتقرب إليه بالعبادة وكان يقوم الليل حتى لأنه يحب أن يكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فصار قيام الليل أولا فرضا عليه عليه الصلاة والسلام ثم إنه كان تطوعا في حقه وفي حق أمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
0: أيوه. قال فهممت أن أقوم فبدأ لي وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: فهممت أن أقوم فبدأ وتر الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي كان سأل ابن عباس أولا عنه وأرسله إلى عائشة للسؤال عنه وقال إنها أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها صاحبة البيت وصلاة الليل انما تكون في البيت والوتر انما يكون في البيت فهي اعلم وادرى من غيرها.
0: نعم. وقلت يا ام المؤمنين انبئي نعموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله فيبعثه الله عز وجل لما شاء ان يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضا ويصلي ثماني ركعات. ثم
1: إنه إنه ان 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 سعدا ان سعد من هشام قال لعائشة: يا أم المؤمنين أخبريني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يا أم المؤمنين هذا من الأدب والتأدب مع أمهات المؤمنين. بحيث يخاطبونهن بهذا الوصف الذي وصفه الله وصفهن الله تعالى به. وأم وأزواجه أمهاتهم وأزواجه أمهاتهم فهن أمهات المؤمنين فكنا فكانوا يخاطبونها يا أم المؤمنين أو يقول بعضهم يا أماه. لانه من المؤمنين وهي امه فمنهم من يقول يا أمه ومنهم من يقول يا ام المؤمنين وهذا من الادب مع زوجات رسول الله عليه الصلاه والسلام حيث كانوا يخاطبونهن بقولهم يا ام المؤمنين ثم ايضا هي في جوابها كانت تقول يا بني كانت تقول يا بني وهذه ايضا من العبارات التي يقولها الكبير للصغير بحيث يقول له يا بني وهذا فيه عطف ورفق واحسان وجو واسلوب حسن يبعث في نفس الصغير الفرح والسرور فكان, فكان تقول له كما جاء في الحديث يا بني والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لانس يا بني يقول لانس يا بني وكانوا يقولون يعني صغار الصحابه يقولون لكبارهم يا عم وان كان ليس من قرابته كما في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوم بدر انه قال نظرت والى عن يميني وشمالي شابان صغيران فالتفت اليه احدهما وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد منه؟ قال إنه كان يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن رأيته لن يفارق سوادي سواده حتى يموت الأقرب منا أجلا يعني إما أنا وإلا هو الذي أجله أقرب يعني يموت فالتفت إلى الثاني وقال له يا عم سأله نفس السؤال شابان صغيران هما من الانصار وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين وكل واحد منهم يقول له يا عم هذا فيه دليل على ان الصغير يخاطب الكبير يقول يا عم وان لم يكن ليس من قبيلته وليس من, من قرابته لان هؤلاء من الانصار وعبد الرحمن من المهاجرين وكان يقولان له يا عم فمثل هذه من الاداب والاخلاق التي تكون في التخاطب الكبير يقول يا بني ويقول يعني والصغير يقول ويقول يا عم للكبير وكذلك كانوا يخاطبون أمهات المؤمنين بقولهم يا أم المؤمنين أو يا أمه يا أم المؤمنين أو, أو يا أمه
0: أيوة يا أم المؤمنين أنبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله عز وجل لما شاء أن قالت كنا
1: نعد له سواكه وطهوره الطهور هو الماء الذي يتطهر به أي يتوضأ به وهي من الألفاظ التي يفرق بين فتح أولها وضمه بالفعل وب آ... آ... وبالعين وب... وب يعني الطهور بالفتح يراد به الماء الذي يتوضا به وب... والطهور بالضم المراد به الوضوء اللي هو الفعل الحركه التي ياخذه أخذه غسل الوجه هذا قال طهور ما قال طهور الطهور واما الماء الذي يتوضا به يقال له طهور كما يقال له وضوء ووضوء ومثله سحور وسحور السحور هو الطعام الذي يقدم ليؤكل آخر الليل لمن يريد أن يصوم والسحور هو الأكل كل إنسان يأخذ ويتناول هذا قال السحور بالضم. ومثله الوجور والوجور الوجور هو الذي يوضع في الفم فم المريض وقال له وجور والوضع بالفعل يقال له وجور وكذلك السعوط والسعوط الذي يوضع في الأنف يعني يقال له سعوط نفس المسحوق او الشيء الذي يوضع في الانف يقال له سعوط ونفس الوضع يقال له سعوط فالطهور والطهور والسحور والسحور والوضوء والوضوء والوجور 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 والسعوط والسعوط كلها من الالفاظ التي يفرق بين فتح اوله وضمه فما كان مفتوحا يراد به العين أو الشيء الذي يستعمل يعني كما هنا الطهور هو الماء يعدون له ما يتوضأ به إذا قام وسواكه حتى يتسوك يستاك عند عند وضوئه وعند قيامه من الليل عليه الصلاة والسلام كنا نعد له سواكه وطهوره
0: فيبعثه الله عز وجل لما شاء فيبعثه
1: الله لما شاء من الليل يبعثه الله يعني يقيمه من النوم وقال له بعث هنا لأن النوم أخو الموت والله عز وجل يقول الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه يعني فيبعثه الله يعني آه يعني مثل البعث مثل ما يبعث الأموات الموت 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 الذي هو الخروج من هذه الحياة يبعثون عند البعث والنشور كذلك عندما يوقظ الله الإنسان ويجعله يستيقظ يعني يقله بعث لأنه مثل ذلك البعث لأن هذا انتهاء هذه النومة أو هذه الموتة وذاك انتهاء تلك ذلك الموت بخروجه فأطلق عليه البعث لأنه بعث من النوم والنوم خل الموت والنوم أخو الموت كما أن الانتهاء الموت وخروج البعث يعني يقال له بعث يبعث الناس من قبورهم فيحيون يعني بعد ان كانوا امواتا يحيون عند النفخ في الصوره النفخه الثانيه وهنا اذا شاء الله عز وجل ان يبعثه بعثه ومنه ما جاء في حديث علي رضي الله عنه لما جاء الرسول صلى الله عليه الى الى ابي الى علي وفاطمه وفاطم وقال الا تقومان فتصليان فقال انما انفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا يعني يعني أن أنهم ينامون والله إذا شاء أن يبعثهم من نومهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ويضرب يده على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
0: ويصلي فيتسوك ويتوضأ ويصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة أيوه يجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعة فتلك أحدى عشرة ركعة يا بني.
1: ثم ذكرت له وتر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثمانا ثمانيا لا يجلس إلا في آخرها فيجلس ويذكر الله عز وجل ويسلم تسليما يسمعهم إياه. ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يقوم يأتي بركعة ويقوم يأتي بركعة فتلك إحدى عشرة ركعة هذا هو وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاته في الليل والتي آخرها ركعة واحدة توتر تلك الركعات وهي قيامه في الليل وآخرها ركعة وقد قال النسائي في اخر الحديث وجدته في كتابي يعني ولا ادري ممن الخطا في بيان موضع وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقصوده هذه الجمله لان الذي جاء في الاحاديث الصحيحه ان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي ثمانيا كما جاء في بعض الروايات ثم يجلس يذكر الله عز وجل ثم يقوم ولا يسلم ثم يأتي بركعة ثم 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 يأتي بركعة ثم يأتي بركعة ثم يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس هذه 11 ركعة تسع كانت متصلة وهو قائم فيها وركعتين وهو جالس الخطأ الذي أشار إليه كون الركعتين اللي صلاهما وهو جالس كانت قبل الوتر وانما المحفوظ والمعروف انهما بعد الوتر. انهما بعد
0: الوتر. فلما اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ اللحم اوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم. فتلك تسع ركعات يا بني.
1: ثم صلى سبعا صلى أو ترى
0: بسبع أيوة. وصلى ركعتين وهو جالس بعدما سلم
1: نعم وهذا يعني إنه لما أسن وتقدمت به السن عليه الصلاة والسلام صلى سبعا أي وترا ثم صلى ركعتين وهو جالس وهذا ليس فيه خطأ لأن الركعتين الوتر الركعتين وهو جالس جاءت بعد الوتر وإنما الخطأ في الجملة التي تقدمت وإن ركعتين الركعتين ال التي اللتين هو جالس قبل أن يأتي بركعة الوتر. قبل أن يأتي بركعة الوتر. وهذا أقل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بسبع. هذا أقل شيء حصل منه. وأكثر شيء جاء عنه أنه صلى ثلاث عشرة ركعة. فأكثر ما جاء عنه صلى ثلاث عشر وأقل ما جاء عنه أنه صلى من الليل سبع ركعات اي صلاة الليل
0: ايوه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها
1: وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة أحب أن يدوم عليها يعني أن يداوم على الصلاة التي يصليها فكان يصلي 11 ركعة ولكنه إذا لما 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 كبر كان يصلي أو أو أو, أو صلى يعني سبعا وكان من هديه عليه الصلاه والسلام انه يداوم على الشيء وقد جاء عنه عليه الصلاه والسلام احب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه وان قل احب العمل الى الله ما داوم عليه صاحبه وان قل.
0: ايوه. وكان اذا شغله عن قيام الليل نوم او مرض او وجع صلى من النهار اثنتي عشره ركعه.
1: وكان اذا شغله عن 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 قيام الليل نوم او او نوم أو مرض أو وجع نوم أو, أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة يعني قضاء لأنه كان يصلي 11 وهذه وهديه أنه يصلي 11 فكان إذا شغله عنه شيء صلى من النهار 12 ركعة يعني معناه أنه لا يصلي وتر بالنهار بل يضيف ركعة إلى 11 فتكون 12 أتى بالمطلوب والزيادة
0: حتى لا يأتي بالوتر في النهار